0: 一九九六年一月十九号，一名清洁女工在中国南京某一条小巷里看见一个黑色塑胶袋，里面装着五百片已经煮熟的肉片。当下的她以为是猪肉片，于是就打算带回家使用。万万没想到的是，她在清洗的时候，居然发现有三根手指混在其中，吓得她立刻报警。玄人玄事玄疑馆，欢迎来到玄人玄事玄疑馆，我是馆主卡 a r 大家好呀。这集呢要和大家分享的这个主题呀、啊，嗯，有点重口味呀、啊。同时呢，也和前几集分享的内容有点不同，因为今天分享的是一起悬了二十多年的悬案，截至这一集节目播出之前呢，都还没有找到凶手，那就是南京大学碎尸案，也被称为119碎尸案，又或者是刁爱金碎尸案。也是其中一名听众朋友许愿想要听到的。那说真的，我之前还真的是没有留意过这一起案件的、啊。然后在翻了翻资料之后，就觉得，嗯，我要分享，因为凶手的犯案手法呢实在是太残忍了，居然对一个正处于花样年华的十九岁少女下手，而且心思细腻到让人冷不防的打了一个冷战啊！而在今年，也就是2022年的5月，网络上就有人流传说，哎，警方疑似找到嫌犯了哟。悬了二十多年的悬案，是不是终于要破案了呢？嫌犯又是谁？待会也会和各位听众一一的分享。现在就先带大家一起回到案发当年，去了解一下这件事情的始末。南京大学碎尸案。一九九六年1月19号，中国南京在下了一场大雪之后，一名担任清洁工作的妇女在南京新街口附近的华侨路看到一个黑色的垃圾袋，在好奇心的驱使之下，打开了来看。结果发现里面整齐地排放着约莫五百片已经煮熟的肉片，那名妇女就以为自己捡到附近餐厅丢弃的猪肉片，于是就打算带回家使用。没想到的是，路边的野花不要采，路边的东西更不能随便乱捡呐、啊。妇女在清洗肉片的时候，赫然发现里面居然藏有三根人类的手指，吓得她立马报警。警方在接获投报之后，立即展开调查，并在附近展开了地毯式的搜查，希望可以搜出其他的残肢，深入调查这一起冷血命案。同一天，警方在妇女发现肉块偏远的小粉桥垃圾堆和华侨路工地里，发现了三袋装有其他肉块的黑色垃圾袋，以及两个印有上海旅游和桂林山水的旅游包，里面分别又在装着不同部位的肉块和一些人体内脏。隔天，也就是1月20号，警方又分别在南京大学体育场和南大汉口路医院发现了两袋装有肉块。内脏和子宫的黑色塑料袋，同时也在南大天津路校门口发现了装有骨头的双肩牛仔包。在搜查的期间，警方也对附近的失踪人口做出调查，希望可以尽快找出受害者的身份，然后再套取更多的资料去查案。结果，他们发现一名年仅十九岁、来自江苏、刚进入南京大学不到三个月的女大学生刁爱金。在九天前，也就是一月十号的时候失踪，至今都没有任何的消息。最后一次看见他的身影是在南京大学附近的青岛路，当时的他身穿一件红色外套。于是，警方就将刁爱青列为此次案件的重点待定受害者，并第一时间通知了刁爱青的父亲来南京协助调查。之后，警方又在1月21号至31号期间，在距离南京大学偏远的地区的垃圾堆里，发现了受害者的完整头颅、尸块以及染有血迹的衣裤，都被一个床单给包覆着，床单上面还印有一个血掌印。另外，又在附近的下水道发现了刁爱青失踪前穿的那件红色外套，里面还包有其他的肉块。也就是说，在事情曝光的一月十九号到一月三十一号期间，警方分别在好几个不同的地点发现了十二袋装有肉块和残肢的袋子。从搜查到的衣物和受害者的头颅中，几乎可以确定，遇害的就是失踪了九天的南大新生刁爱琴。这里先简单的和大家聊一聊刁爱青的背景和他出事前的经过。死者刁爱青， 1 9 7 7年3月出生在江苏省江阴市沈高镇的一个农民家庭，上有父母和一名姐姐，父亲叫做刁若昌，姐姐叫做刁爱华。稍后我们也会提到这两位人物。1994年， 18岁的刁爱青第一次参加高考失利，于是就先进入学社复读。1 9九5年， 19岁的刁爱青第二次参加高考，距离进入南京大学的分数门槛仅仅相差三分。过后，靠着姐姐刁爱华的公公牵线之下，成功进入了南京大学信息管理系现代秘书与危机专业成人教育脱产班的一年级就读。所谓的脱产班呢，就是参加工作之后呢，再去学校进行学习的一种学习方式。有点类似于夜校的概念呐、啊。相比大学学士文凭来说呢，它的含金量肯定没有这么高。但是在以前那一个年代，对于出生在农民家庭的刁爱青和他的家人来说，能够进入到南京大学，就已经是一件很值得高兴和痛欢的事情了。只是没有想到的是，这件让人期待的开心事过后，会变成了一段沉重的回忆。刁爱青生前的好朋友在受访的时候就说，刁爱青是一个很内向的女生，身高约 1.65 米，身材适中，长相普通，短发，单眼皮，眼睛稍微有点近视，看书写字的时候呢会戴上眼镜。她的嘴角右上方有一颗痣，说起话来嗓音稍微偏低沉，语速偏快。好友还这么形容道：爱情是一个很怕生的内向女生，对陌生人都很抗拒。有一次，我和他在路上被人搭讪，他都很有警觉性的看着对方，完全没有想要搭理他们的意思，而且会很有防备心的提醒我也要小心。而父亲刁热昌眼中的女儿人设也与好友相符。父亲刁热昌就说道：“啊，女儿是一名很内向，很喜欢看琼瑶小说的女生。从到初中开始呢，父亲每天都会骑着脚车接送她上学，途中需要二十分钟的车程。”对于只会种地而不善于沟通的刁热川来说，当他碰上内向的女儿时，之间别说有互动了，就连说话的机会也不太多啊。但是如今回想起来，这段静好的岁月却成为了他最幸福的记忆。在他的心中，女儿绝对是乖巧懂事的女孩。眼见年纪轻轻的女儿要一个人到南京去，他也有一点不放心。一九九五年九月底。大学部开学了，十九岁、带点青涩、内向的刁爱青进入了南京大学就读，住在南大鼓楼校区南园四舍，并担任宿舍长。这里我们将时间快转，去到1996年的1月7号，刁爱青来到南京大学已经三个多月了。这一天，他应邀出席了与几名老同学的聚餐，第二天才回到南京大学。1月10号的晚上，刁爱青在吃过晚饭之后，便向室友表示他出外去散散步。离开的时候，穿上了一件红色的外套，还铺平了自己的被子，这、就是那种一回到来就能盖被上床睡觉的状态。有人就猜测说，刁爱青应该是因为当时同宿舍的女生违反了学校规定，在宿舍内使用电器，导致担任宿舍长的她也受到处罚，需要被罚款。于是心情不好的刁爱青就想要出外去透透气、散散心，只是没想到这一去便是永别。有人最后一次看见刁爱青的地点就在学校附近的青岛路，之后她的去向如何，没有人知道。一直到打扫的妇女捡获人体肉块之后，才激发了连续失踪九天的刁爱青，很有可能已经遇害了。肢解手法冷血残忍。据了<音>解，刁爱青的遗体被发现的时候啊，已经遭人精密的肢解。像刚刚我们提到的，死者的尸体被仔细的切成 2,000 多片。关于这一点呢，有人就说是一千多片，也有人说是 2,000 多片，甚至是 3,000 多片。到底是哪一个说法才是真的呢？年代有点久远了，所以想要追溯的话呢，也有点困难。不过能够确定的是，肯定超过 1,000 片。最让人毛骨悚然的是。凶手除了将肉身切割成差不多同样大小的肉块之外，连内脏也仔细地分割后煮熟，肠子还很有规律地呈直线形地排列在包包的底部，而且有颗粒状的排泄物溢出。所有的肉块和骨头都很有规律地被放在垃圾袋和包包里，证明凶手的刀工非常的精细，心思缜密，而且个性凶残。有网友在之后啊，甚至还整理出刁爱青的尸体状况，让人就算不看图，只看文字或用听的，都能感觉到心寒呐、啊。他就写道说：首先，尸体的四肢和头部都被比较锋利的刀切割，都在关节处下刀。据说手脚四肢切割一次成型，但是骨架没有再进一步的剁小。让人推测说，有可能是因为分尸的现场隔音不太好，所以不能进行较大动作的剁骨行为，避免引起别人的怀疑。第二，肉被剃了下来之后呢，切割成 2,000 多块，每一块的体积都相当的平均，每一块肉大约是2至三 cm 这么大，肉色偏淡，是块切割得比较齐整。但是却又并非绝对的整齐，就是每一块肉的大小还是有那么一点点的不一样，可能就是存在着那几 mm 的差别。法医在经过多切口的对比之下，推测凶手在碎尸时候用的刀具呢，应该不会是医用的手术刀，很大可能只是一把普通但是相当锋利的菜刀。第三，死者左右手的手指都有被切割，但是这不确定是否有缺失。像刚刚我们有提到嘛，就是清洁的妇女发现了三根手指，但是其他的手指去了哪里呢？之后也没有人提到。第四，死者的内脏器官被分别丢弃，后来法医经过拼凑和清点之后，发现内脏齐全。子宫也在，除了小部分骨架缺失之外呢，尸体总体上算是完整的。哎，这个就有点奇怪了，因为照理来说，凶手都会将一些比较小样的，像是内脏的东西，可以丢进马桶冲掉的，当然就是丢进马桶冲走嘛，这样的处理比较快。但是凶手却完整的保留了受害者的尸身和内脏，这一波操作就让许多人都摸不着头脑了。第五，死者的头颅部分的尸块以及内脏应该是有被开水烫过，又或者是被开水浸泡过，而不是像之前所说的被开水煮熟。部分的尸块有被冷冻过，另一部分也有被浸泡过的迹象。第六，死者的面部完整，没有被刀剁过，也没有毁容，只是没有了右耳，残存耳朵的根部。面部呈现不同程度的猩红色，脸颊最红，皮肤完好，而且黑色的头发也还在，还能清楚看到嘴角上的黑痣，应该是可以让认识的人去进行身份辨认的。除此之外，法医从完整的面部那里也套取到了一些没有被破坏的组织去进行分析，推测刁爱青并非在失踪当天就遇害，而是隔了好几天，有可能是被人先囚禁之后再杀害的。警方发动人海战术追捕凶手。随着如此丧心病狂的碎尸案被揭发之后啊，警方自然不敢怠慢，立即以南大为中心的周边范围内进行了严谨的排查，希望能够将这一名冷血凶手逮捕归案。同一时间，南京警方也成立了一个专案小组，进驻到南京大学，以便开展调查工作，并在学校里召开会议，希望学校的师生能够提供相关的线索。案发之后，警方不停地采集指纹，收集资料线索，调查南京大学里面所有可疑的人士，并将他们都请来问话。无论是老师、学生，或者是校工，都不例外。据当时就读南京大学的学生回忆，就说那时候呢，只要有品行稍微不正的人，都会被带走调查。警方甚至在南大为中心的附近一带，派出多名的便衣警察。以便防止凶手二次作案，可以说是发动了人海战术，进行了广泛细致的搜查。这起案件比较棘手的地方在于啊，它和过往发生过的类似案件中那些受害者有点不一样。怎么说呢？因为那些或多或少都有着不同程度的利益纠纷，又或者是桃色纠纷，警方就能够从这些人物关系中来入手调查，收载范围。可是，刁爱青却是一个背景和人物关系都相当简单和干净的人。她身边的好朋友都表示啊，刁爱青没有和任何人结过怨，更不曾因为某个人而去争风吃醋。就像我们刚刚说到的，刁爱青就是一个相当平凡而且普通的女孩，人物关系简单得让警方无法从她的身上着手调查，只能从凶手犯案的能力。方式、犯案时的心理等等的方向一一去排查，加上当年路上的 CCTV 少之又少 ，DNA 的技术又不像如今这么普遍，所以也就加剧了警方调查的难度。由于尸体遭到凶手精密肢解，于是警方就将调查的方向移去可能有碎尸能力、有肢解工具。甚至在弃尸现场多次出现的人身上，就连被邻居举报晚上常常亮着灯、传出奇怪的声音，又或者是异味的单位，都会被调查。警方曾经一度认定凶手的职业就是医生，又或者是屠夫，而且应该就住在南京大学校园的附近，很有可能是骑脚车进行抛尸的。因为以一般人来说，应该很难将尸体分割得如此的精密。更变态的是，每一块的尸肉大小还是接近的。结果在经过大规模的调查之后，有问题的人就查出了一堆，可是却没有发现到凶手。就连碎尸的第一案发现场究竟在哪里，警方也毫无头绪。过后，警方逐渐怀疑这有可能是一起随机挑选受害人的命案呐、啊。于是呢，就会诊了各种情况，扩大了目标群众，规定了嫌疑犯的特征。总结处。犯人可能是一名年龄介于3 0至四十岁的中青年男性，身体强壮，单独居住，拥有烹饪工具、刀具等物品，而且可能在感情生活上受过挫折，又或者是有精神病或者是偏执倾向的。当时的媒体也报道了相关的新闻，警方更是贴出悬赏的通告，公布了涉案的几个手提包，也就是我们前面刚提到的那两个印有上海旅游和桂林山水的旅行包，以及一条印花床单，希望民众能够提供线索。只可惜的是，一直都没有新的证据出现。负责调查的专案小组在南京大学调查了三个月之后，依然一无所获。最后就只好撤离南京大学，转交给专职部门继续负责调查。转眼间过了二十多年，这名冷血无情的杀人凶手至今依然逍遥法外，而这起恐怖命案也成了一起无头悬案，更被列为中国十大未破的悬案之一。二零一六年一月十九号，网络上就有谣言传出，说这一天是南京大学碎尸案二十年追诉期的最后一天，而引发关注。不过，当天下午就立即被中国大陆公安部的刑侦局在微博上辟谣，澄清追诉期是针对一些没有被发现的犯罪，对于一些已经被发现的犯罪以及逃避侦查又或者是审判的，则不受追诉期的限制。而这起悬案是公安机关已经在侦查着的案件，所以警方势必会依法追查到底，绝对不会放弃，这才让民众和受害的家属比较安心。这起悬案在发生之后，曾经几次被网民放到网络上去讨论和分析案情啊。对于尸体被分尸、加热和抛尸，有人就认为是凶手为了想要毁尸灭迹；也有人怀疑凶手心理变态，继而做出种种如此冷血恐怖的举动来泄愤。而最值得关注的是，在2007年3月21号。网民十六茶发表的相关帖子，以及在二零零八年网民黑弥撒在天涯社区发表的帖子，这里呢就简单和大家分享一下他们都写了什么东西，为什么会引起大众的热烈讨论呢？首先是网民十六茶在论坛上发表了一篇名为《九六南大碎石案》的帖子，里面详细描述了分尸后的细节。当中就包括死者头颅和内脏被煮过，尸体被切割成数千块，用塑料垃圾袋分别整齐的包装好，其中肠子还整齐的叠好摆放着，等等的案件详细信息。这些关于这起悬案的详细案件信息呢，也是第一次在网络上被披露，所以当时可说是引起了极大的回响。而之后，网络上流传所有关于南大碎尸案的细节描写，都是根据这个帖子而引申而来的。有人就怀疑十六叉就是当年的凶手，但是有更多的人猜测他是当年有份参与案件调查的警员之一。2008年6月1九号，一个名为“黑米萨的神秘网友在天涯社区的论坛发表了一则名为《关于南大碎尸案的一点想法》的帖子，结果引发了一场对于这起悲惨水案的集体推理。众多网友都纷纷加入，集思广益。黑米萨当时在帖子中就对这起案件进行了非常详细的推理，包括了受害者的性格。年龄、社会关系等等的各方面信息，然后又对凶手进行了犯罪情况的猜想。他就写道：啊，但就目前所知的情况，被害者的尸体被切割成千多片，内脏被煮过，并且被整齐的叠好，包括衣物也被整齐的叠好。可见凶手有着很强的心理素质，同时可能也懂得医学知识。如此看来，凶手的文化程度较高，应该是受过高等教育，至少个人素质要高于普通的初高中文化者。试想想，一个只有初中又或者是高中文化程度的大老粗，凭什么可以吸引一个内向的女大学生的注意呢？而且又有什么能力做到杀人之后冷静的分尸？所以，黑米少认为凶手是屠夫、厨师的可能性很小。因为从事这几种职业的人，文化程度和素质普遍的不高。至于医生嘛，只能说有可能性，因为目前还没有任何可用于推理的证据。另外，他还提到说，犯罪的嫌疑人是怎样将被害人刁爱青杀害并且分尸的呢？是在街上随机挑选作案对象，然后再强行带回家犯案的吗？不可能，因为这种情况，嫌疑犯和被害人之间都不认识，被害人肯定会激烈的反抗。而且在人来人往的街上，想要掳走平时不太爱搭理陌生人的刁爱青，更是不太可能。就算给他成功掳走了被害人，带回家中杀人后再分尸，他也没有必要将尸体切成千多片呢、啊，甚至连内脏和衣物都整齐的叠放好。如果是陌生人的话。更没必要做这么多繁杂的动作和程序，又或者说没有一种原因会导致嫌疑人这样做，所以基本上随机犯案的这个说法就可以排除了。那既然不是偶遇，嫌疑人又是怎样无声无息的掳走被害人呢？至少这个可以推测他们是认识的。是什么原因让这两个人认识并且熟悉呢？黑米萨就认为。是相同的爱好和兴趣。没错，被害人虽然为人内向孤僻啊，但是并不代表他不能有爱好。也许刁爱青的爱好和大多数的人不同，譬如说打口碟，就是喜欢听一些欧美的非主流音乐。所以当他遇到一个与他爱好相同的嫌疑人时，自然就很愿意的敞开心扉和对方做朋友。当然，对于嫌疑人来说，刁爱青的身上肯定也会有一些能够吸引到他的地方，譬如说外貌、谈吐，又或者是气质。那么，究竟是什么爱好让两个人相识并且熟悉呢？黑米夏就认为是音乐，他甚至还在帖中大胆的假设，以当时南京大学周边的店铺和文化来看呢，刁爱青和嫌疑人。很有可能是在音乐店内认识的，因为有着相同的爱好和兴趣，于是他们无所不谈。渐渐的他们相爱了，甚至发生了性关系。但是，也许是刁爱青的外表或者是气质，勾起了嫌疑人不美好的回忆。譬如说，刁爱青很像曾经伤害过嫌疑人的前任，于是就记起了嫌疑人内心深处的一个念头，就是将他给杀死。因为这样，他才能将心爱的女人永远留在身边。黑米萨还猜测，嫌疑人在犯案的过程中肯定获得了一些生理和心理上的快感。看着被害人的身体像切羊肉似的被切成了一片一片，嫌疑人感觉曾经亏欠过他的那个女人罪都赎清了。可是，这个肉体依然是肮脏的，所以必须要丢弃。只有灵魂才是永远洁净的，只要被害人的灵魂能够和他在一起，他就满足了。其实黑米萨还在帖子中呢，写了相当多详细的推理，包括他认为凶手的特征。但是这里关注我就不一一念出来了。有兴趣的朋友，你可以点击以下的内容资讯栏去阅读全文哦。回到这起案件呢、啊，很多人在看了黑米萨的推理之后呢。都觉得他肯定就是那一名凶手，不然他怎么会知道这么多细节呢？还说的头头是道，感觉自己就是在现场那样。还有网民叫警察，赶紧去抓他。而警方之后确实也曾经接触过黑弥撒这一名网友。但是发现他并不可疑，因为黑米萨的父亲就是一名警察，而他本人是法学专业出身的，曾经在法院和律师事务所工作过。最关键的是，黑米萨是在1982年出生的，案发当时他也才初中，所以肯定不会是凶手。估计呢，他都是从父亲的身上，又或者是律师事务所中得到一些案件的资讯，所以认为他的发帖并无恶意，对案情的分析呢，也只是主观的猜测，真正的凶手依然还在逍遥法外。时间再次一晃，二十五年便过去了。二零二一年三月二十九号，死者刁爱青的姐姐刁爱华前往南京市鼓楼区的人民法院，就妹妹刁爱青遇害的命案起诉南京大学，并在当日向法院提交了相关的起诉材料，要求学校承担侵权责任和安全保障责任，同时也要求学校赔偿人民币一百六十二万元。让这起悬了二十多年都毫无进展的南大碎尸案，又再一次的引起了各界的关注。刁爱青的父亲认为，学校也有责任。为什么孩子失踪了九天，学校才通知家长呢？如果当时学校及时发现的话，女儿刁爱青是不是就不会遇害了呢？其实，早在案发后的几年，父亲刁若昌曾经先后四次,次找到了南京大学。不断询问案情的进展状况，最后一次是在2002年，因为大女儿和女婿失业了，他们两夫妻又患病，所以才寻求南京大学的帮助。最后，刁热昌拿到了一万元，条件是写下了保证书，承诺将来不再找南京大学。刁热昌之后想了一想啊，觉得有点心寒，还说道。我一个农民，案子迟迟都没有被侦破，我不找学校，我找谁呢？但是他也信守了他的承诺，从此再也没有找过南京大学了。所以，对于姐姐刁爱华在案件过了二十五年后忽然起诉学校，网上就出现了一些关于他们起诉学校就是为了钱的说法。对此说法，刁爱华只是叹了一口气，落落的回答道。每个人都有言论自由，我没有办法不让他们说话，但是我希望他们想一想，我是想要我的妹妹再示好，还是我选择现在要去起诉南京大学好呢？他还补充说，我们两姐妹在一起，那个欢乐是无法用金钱去衡量的，我父母也能享受天伦之乐。外人都不知道妹妹过世之后，原本胖嘟嘟的父母为此消瘦了多少，还因为不想触景伤情而搬离了老家。二十五年过去了，但是时间却无法冲淡我们这家人的伤痛。我们在家里虽然对这起案件闭口不提，但是它却一直萦绕在每一个人的心头，从未散去。我还因此患上了忧郁症，最后靠着信仰才慢慢地走出了阴霾。如今父母的年纪也大了，他们最大的心愿就是希望在有生之年案子能够有新的突破，并且能够看见凶手归案，让刁爱金能够入土为安。如果这一个罪犯还在世，希望他能够良心发现，能够主动站出来承认这件事情。刁爱华说道。同时间，他也表示，如果凶手心有忏悔之心，家人会原谅他。他们只是希望凶手能够自首，并且还原事情的真相，相信法律会给他公正的判决。二零二一年四月六号，情况大逆转。刁爱华表示，由于出于种种原因，决定撤销对南京大学的起诉。让人唏嘘的是，过了这么多年，科学鉴定技术进步了这么多，可是凶手依然还没找到。凶手神隐了二十六年，终于被捕了。今年，也就是二零二二年的五月三十号，有网友就在网上爆料说，中国安徽省马鞍山市一家私人诊所的负责人、主任医师江某某被南京警察逮捕了。他们怀疑他涉嫌参与一九九六年南京大学刁爱青碎尸案，还在帖子上写道。第十二十六年的选案终于侦破，随后这条消息被该案的代理律师周兆成转发，一下子这件事情就被炒热了。周律师在转发的时候就写道：“啊，如果真的侦破了，那真的是大快人心，正义彰显了。但是如果是造谣，那真的是太无底线了。”目前可以告诉大家的是，这个消息还没获得官方的证实。所以消息是真的还是假的呢？一直有跟进这起案件的网友就表示啊，可信度高达 50% 为什么呢？因为嫌疑人的特征和警方之前怀疑的，甚至是柯南上身的网友分析的，都相当吻合，包括受过高等教育、文化素质较高、懂得一些医学方面的知识等等。有人甚至怀疑说，这有可能是一场医疗事故。怀疑当年独自去散步的刁爱青，在购买了卫生棉之后，身体不太舒服，于是就去看了医生。但是医生可能是开药过重，又或者是过程中有医疗的失误，造成他死亡。不想毁掉名声的医师，就只好将他肢解，然后弃尸。千千万万种说法又再次在网上出现，还掀起了热议。不过，有媒体就针对此事向刁爱青的姐姐查证，姐姐刁爱华就告诉媒体说，家属目前还没有接到南京警方关于案件被侦破的任何消息，所以暂时无法更进一步的回应此事。与此同时，南京警察也立马跳出来否认了这个网传消息，表示案子目前还在调查中，暂时还没被侦破。众所周知啊，时间越长，案件想要被侦破的难度就越大。但是，无论是一个怎么黑暗的房间，只要有一丝光明可以透露，那一丝希望就还存在，黑暗也会有被打破的可能。虽然时间已经过去了二十六年，但是这起南大碎尸案依然还没有被人们遗忘。只要有人记得案子，就会有被侦破的一天。就像中国另一起悬案那样，一九九二年发生的南医大女生惨遭奸杀案，在警方努力不懈的追查下，案件在悬了二十八年后。终于成功的被侦 破， 凶手也在去年二零二一年的时候被执行死 刑， 还死者和受害家属们一个公道。正义迟到没关 系， 但是千万不要缺席。希望这起案件也能早日被侦破。这起案件其实还蛮感伤 的， 试想想。如果刁爱青还活着的话呢？今年的她应该已经45岁了，可能已经结了婚，有了小孩，与年长的父母、姐姐等家人们一起过着幸福快乐的生活。无论如何，真的希望这起悬案能够早日破案，在刁爱青父母有生之年能够找到残害女儿的凶手，还给他们一个公道，让他们的人生不带遗憾。好了，这集的内容就分享到这里。有一点血腥，有一点恐怖，又带有一点点的哀伤，感觉需要一点时间去消化一下情绪啊。Anyway， 想要了解更多的朋友呢，可以点击以下内容资讯栏的文章链接去阅读更多，又或者可以到神医馆的 IG 去看图看解说哦。好啦，最后又到了要唱名「感谢热情赞助神医馆的听众朋友啦。首先是单次斗内的神疑馆旅客们，包括有千一个、J J、芝芝奇和 c h r i s t e n 然后还有我们的南瓜宝锤们： Jasper、c a r a p o r t S Y Tr、Christopher、Sharon Yang、谭树、但月以及 Canton。如果喜欢这一集的内 容， 又或者是有什么想法想要和馆主我交流的话 呢， 都欢迎你到悬疑馆的 IG 去 follow 我， 然后点个 赞， 留言给我哦。最后要谢谢大家莅临悬疑 馆， 我是馆主 Carmen， 我们下集再见。下集预告。悬疑馆首次迎来神秘嘉宾。